0: L'Antarctique est le continent. Oui, oui, c'est bien un continent. Il se situe autour du pôle sud. C'est une immense réserve naturelle d'une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, avec une température moyenne de moins 40 degrés Celsius. Ce continent ne fut seulement découvert qu'en 1911 par l'explorateur norvégien Amundsen.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, dix créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous Aujourd'hui, c'est Nathalie qui nous raconte pourquoi et
0: comment elle aime tant l'Antarctique. Bonne écoute Dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde de destinations fabuleuses en rencontres exceptionnelles. Mais le voyage qui m'a pourtant le plus marqué est celui où l'homme ne vit pas, une contrée de bout du monde que l'on appelle l'Antarctique. C'est en été 2018 que des amis agents de voyage me proposent de partir avec elle dans cette aventure. Voilà une opportunité qui ne se refuse pas. C'est donc en novembre 2019 que nous nous retrouvons à Roissy pour vivre ce voyage ou plutôt cette expérience hors du commun dont on revient si différent.
1: Mais d'abord, c'est où l'Antarctique
0: oui, tu as raison, avant de te raconter un peu d'info technique, L'Antarctique est le continent, oui oui, c'est bien un continent, le plus méridional et le plus froid de notre planète. Il se situe autour du pôle sud et est principalement recouvert de glace. C'est une immense réserve naturelle d'une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, avec une température moyenne de moins 40 degrés Celsius. Ce continent ne fut seulement découvert qu'en 1911 par l'explorateur norvégien Amundsen. En général, et notamment en 2019, le voyage en Antarctique se concentrait sur la côte ouest de la péninsule, avec un départ en bateau depuis la ville d'Ushuaia, tout au sud de l'Argentine.
1: Et donc le départ, c'est comment
0: D'abord, tu arrives dans la matinée à Ushuaia, ville de la fin du monde, comme c'est écrit là-bas, El fin del mundo. Tu vas te balader dans le parc national où la température est déjà bien froide, surtout quand tu as fait une petite escale de 24 heures sous la chaleur de Buenos Aires pour couper un peu ce long périple. Tu aperçois de la neige sur les sommets face à toi. Tu reçois sur ton passeport un tampon officiel des portes de l'Antarctique, orné d'un joli manchot. Et là, tu te dis, ça y est, j'y suis. Le voyage polaire commence ici. Et c'est parti. Dans l'après-midi, tu t'installes dans ta cabine et tu vas chercher ton équipement indispensable, celui qui te servira pendant tout le voyage. D'abord, des bottes spécialement conçues pour marcher dans l'eau ou dans la neige, pour rester au sec, « Un blouson chaud et à la fois coupe-vent. Tu as reçu avant de partir toute une liste de choses à emmener, à savoir bonnet, gants, lunettes de soleil, pantalons imperméables, pull chaud, des bâtons de randonnée. Te voilà donc équipé à l'épreuve du froid et de l'humidité. » Nous avions choisi un itinéraire qui s'appelle la Grande Boucle, qui inclut la découverte des Falklands et de la Géorgie du Sud avant de regagner la péninsule de l'Antarctique. Qui plus est, sur cette croisière, nous étions accompagnés du magazine Géo de rédacteur en chef et du photographe qui nous ont accompagnés tout au long de la croisière.
1: Alors rentrons dans le vif du sujet. Pour moi, quand j'entends Antarctique, tout de suite je pense icebergs, baleines, manchots. C'est ça que tu vas nous raconter
0: Ah oui, mais pas tout de suite. Avant d'arriver dans le pays des glaces, on va faire un arrêt sur les îles Falkland, également appelées les Malouines. Et c'est là pour moi que la magie commence. Tout comme toi, moi aussi, je pensais arriver face aux glaciers et aux icebergs, dès ma première étape. Et quelle surprise quand le Zodiac nous débarque sur une côte sans même le moindre centimètre de neige. Ciel bleu-azur, une plage aux couleurs des Caraïbes, de la verdure, des hautes herbes et une cacophonie de cris d'oiseaux. Et pourtant, il fait froid. Mais pas un brin de neige. Une petite marche au cours de laquelle tu croises des familles de canards à vapeur. Puis, tu arrives en haut d'un promontoire rocheux rempli de colonies d'animaux. Là, devant toi, à foison, sans plus savoir où regarder tellement il y en a, sur terre comme dans les airs. D'abord, tu découvres une première sorte de manchot. Les Gorfous sauteurs. Ils sont assez petits, plus ou moins 40 cm. Avec des poils blancs au-dessus des yeux et une impression de chevelure à la punk sur la tête. Ça leur donne un côté foufou et sympathique. Ils se déplacent en sautant, d'où leur nom. Ensuite, on a les cormorants aux yeux bleus. Une élégance et un œil d'un bleu puissant leur donnent une allure très classe quand ils volent au-dessus de ta tête. Ensuite, tu as les albatros à sourcils noirs. En couple, ils nichent et couvrent leurs œufs au milieu des gorfous et des cormorans. En bas de la falaise, tu aperçois une deuxième sorte de manchot. Les manchots papous. Nous en reparlerons plus tard. Et bien sûr, des rapaces qui rôdent au-dessus de cette colonie. Les amoureux de la nature, les photographes, amateurs et pros, se sont tous régalés. Après cette première belle découverte, notre bateau se dirige vers une deuxième escale sur les Falklands. De nouveau un paysage sans glace et sans neige. Nous retrouvons nos manchots papous, qui mesurent jusqu'à 60 cm. Ils se baladent en file indienne devant nous. Nous n'avons pas l'air de les déranger, et c'est tant mieux. On se demande tout de même qui regarde l'autre. À nouveau un peu de marche, ça fait du bien. Alors direction le petit chemin juste devant nous pour continuer l'exploration de ce petit territoire. Tu croises des manchots qui couvrent leurs œufs et là, le guide t'explique que pendant que Madame couvre, Monsieur doit embellir le nid, c'est son job. Alors, tu observes et tu les vois aller chercher quelques brindilles et les amener autour de Madame pour agrémenter le nid des petits à venir. Puis d'un seul coup, tu entends des cris de certaines femelles envers un mâle qui erre autour de leur nid. Le guide t'explique alors que ce petit malin, un peu flemmard sûrement, vient piquer les brindilles des autres nids pour aller enrichir le nid de sa belle. D'où les cris. Au voleur hein. Un moment récréatif qui ramène à la vie humaine quelque part. De l'autre côté de ce chemin, à nouveau une vue surréaliste, j'ai eu l'impression que la mer crachait des manchots. Je t'explique. En fait, il y a des colonies de manchots parties en mer pour chercher de la nourriture ou simplement nager, et ils reviennent par dizaines, pour pas dire par centaines sur la plage. Tu les vois suivre le sillon des vagues et d'un seul coup, il se relève et arrive comme une nuée d'insectes presque en courant sur le sable. Impressionnant une fois de plus. Après ces moments d'émotion dans les Malouines, direction la Géorgie du Sud. Un peu de navigation pour rejoindre ces îles, un peu plus au sud encore.
1: Et du coup, quand le bateau est en cours de navigation, qu'est-ce qu'on fait
0: Quand le bateau navigue et qu'on a la chance d'avoir une mer un pas trop agitée, plusieurs options s'offrent à toi. Tu peux observer la mer depuis les salons du bateau ou directement à l'extérieur sur les ponts. Les oiseaux, les baleines peuvent sillonner autour du navire. Et d'ailleurs, quand il y a des baleines, le commandant de bord fait un appel pour que tout le monde puisse aller voir à bâbord ou à tribord les baleines qui se profilent le long du bateau. Tu peux en profiter pour te détendre, te reposer aussi. Tu peux, et ça en général c'est très instructif, assister à des conférences proposées par les guides animaliers qui naviguent avec toi pendant toute la croisière. Pour nous, sur cette croisière, avec le magazine Géo, tu avais un plus la possibilité de participer à des ateliers photos et rédaction d'articles. D'ailleurs, ces ateliers avaient pour finalité de produire un magazine hors série, entièrement rédigé avec les photos et les textes des voyageurs. Un moment unique et un souvenir qui reste à jamais. J'y ai participé, une de mes photos a été sélectionnée, et le magazine est consultable à l'alliance, bien sûr. À l'approche de la Géorgie du Sud, des consignes importantes nous ont été rappelées quant à la biosécurité.
1: Et c'est quoi la biosécurité
0: en Antarctique, à chaque descente de bateau, il faut veiller à ne pas apporter sur ces terres vierges, du pollen, des brindilles ou tout autre élément naturel qui n'a rien à faire sur place. Cela pourrait être néfaste pour la faune et la flore locale. Une brigade monte donc à bord du bateau pour veiller à ce que chaque passager soit en règle. Je t'explique ce qu'il faut faire. Quand tu descends du bateau, tu dois vérifier que ton équipement est propre, pas de poussière. Tu aspires ton blouseau, notamment les scratchs qui emmagasinent un peu. Tu marches dans des bacs qui aseptisent tes chaussures. Et quand tu remontes sur le bateau, c'est pareil. Tu nettoies également ton blouson à l'aspirateur et évidemment tu as marché dans les bacs. L'agent de la biosécurité a par exemple trouvé une brindille microscopique au milieu des crampons de mes chaussures. J'ai donc dû passer et repasser plusieurs fois mes bottes dans le bac de nettoyage. Ce territoire est préservé, on n'y fait pas n'importe quoi. C'est très sérieux et c'est indispensable.
1: Alors, la Géorgie du Sud, c'est quoi ou c'est comment
0: Quand tu arrives, au loin, tu aperçois la montagne au sommet enneigé, des colonies de nouveaux animaux pas encore approchés. Pour descendre sur ces terres, la mer doit être calme. Nous descendons au zodiac et en cas de tempête, impossible d'accoster. Aujourd'hui, c'est jour de chance, il fait beau, on peut descendre, et les consignes sont. Lorsque vous descendez du zodiac, veillez à ne pas vous approcher de trop près des animaux. 50 cm des manchots, 1 m des otariens fourrures, et 2 mètres des éléphants de mer. Compris Ah oui, compris. Sauf que lorsque tu descends du zodiac, les animaux sont partout et tu regardes le guide en lui faisant bien comprendre que les consignes vont être difficiles à respecter. Tu es entouré de tous ces animaux et il te dit « Vas-y, avance, n'aie pas peur !» Alors tu te lances au milieu de cette faune surréaliste et voilà une sensation de ne pas être habitant de cette terre. Tu es entré sur leur territoire, tu es chez eux et pas chez toi. Une première leçon d'humilité et de respect de la nature vient de sonner. Nous approchons les colonies de manchots royaux, une troisième sorte. Ils sont plus grands, 90 cm, et on le colle jaune orangé Attention, ils ressemblent aux manchots empereurs, mais ce ne sont pas des manchots empereurs. L'empereur ne se trouve pas sur ce côté de l'Antarctique et mesure jusqu'à 1m10. Alors c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais ils n'ont pas la même taille. Et on ne les trouve pas au même endroit. Sur cette colonie, on voit les jeunes manchots avec leurs plumes marron. Et oui, quand ils sont jeunes, ils sont recouverts pendant un an d'un duvet marron, beaucoup moins glamour que celui des adultes, hein, j'avoue. La colonie représente des milliers de manchots collés les uns aux autres, et criant à chacun leurs cris pour se retrouver dans cette foule. Les otarias fourrures, quant à elles, mesurent jusqu'à 2 mètres de haut. Elles sont très impressionnantes, et ce promis entre elles vous rend humble. Cette journée, pour moi, aura vraiment été marquée par ces colonies de manchots royaux. Pendant l'après-midi, la mer était mauvaise, donc notre escale a dû être modifiée, et pour notre plus grand plaisir, nous a emmenés aux Orcades du Sud. Là, sortie en Zodiac, pas de pied à terre, un paysage d'une beauté extrême. Enfin, des paysages de glace entre la brume et le soleil. La magie opère de nouveaux manchots, quatrième sorte, si vous suivez bien, le manchot jugulaire. Celui-ci est tout petit et a des poils noirs en ligne le long de la jugulaire, d'où son nom, manchot jugulaire. Nous voilà à présent en route vers la péninsule de l'Antarctique. Nous devons passer les 40e hurlants, une journée en mer sans stabilisateur. Pas facile pour moi qui ai le mal de mer, mais ça vaut le coup pour voir la suite.
1: Et donc, te voilà arrivé au pays des glaces
0: Oui, ça y est, on y est. C'est un voyage au bout du monde tout de même. Nous accostons sur une partie où ne vivent que des scientifiques. Inutile de penser vouloir s'y installer, ça n'est pas possible. En quelques jours, nous allons vivre des sensations extraordinaires. Découverte de l'histoire des premiers explorateurs, évidemment de la chasse à la baleine. mais heureusement, aujourd'hui, ça n'est plus possible, elle est interdite. Puis, des paysages de glaciers, le bruit de la glace qui se sépare du bloc et qui tombe avec fracas dans l'océan un bruit assourdissant qui rend à la terre sa toute puissance c'est là que tes bâtons de marche vont te servir Montez au sommet enneigé pour te retrouver au-dessus des glaciers blancs et bleus admirer la lumière qui se ferait un chemin pour arriver jusqu'à toi il fait très froid tu es couvert comme jamais mais tu vis une expérience unique au monde en totale connexion avec la nature en redescendant cette montagne tu t'amuses à observer les manchots papous et revoici de nouveau parmi nous et maintenant, tu, tu les connais, quand tu les vois, tu sais qui ils sont. Certains s'amusent à glisser la pente sur le ventre, puis ils remontent la côte et recommencent. D'autres préfèrent s'accoupler tranquillement, pendant que certains nagent pour se nettoyer de leurs excréments ou tout simplement pour se nourrir. Tu es un observateur de cet environnement. À un autre moment, c'est en Zodiac que tu descends et tu te promènes au milieu des glaces, des icebergs qui circulent devant toi. Et là, tu as la chance de voir des baleines à quelques mètres ou encore... Les phoques de Weddell, qui ressemblent à des, des phoques léopards, c'est fabuleux. Et cerise sur le gâteau, lorsque tu passes Deception Island, qui tire de son nom une triste histoire, mais certainement pas le paysage qui en découle, à l'heure du soleil couchant, c'est une féerie de couleurs. Orange, rose, bleu, blanc, c'est inimaginable. Tout le monde est sur le pont pour admirer ce dernier spectacle, avant d'entamer le passage du drac et les cinquantièmes rugissants.
1: Waouh, ça donne envie tout ça. Et tu peux nous donner une idée de prix pour ce type de voyage
0: Oui, pour une grande boucle comme celle-ci, il faut compter à minima quinze mille euros par personne. Mais c'est le voyage d'une vie Nombre des chanceux à faire ce voyage, en tout cas sur le, le bateau où on était, hein, le font grâce à une cagnotte mise en place depuis de nombreuses années, car c'est le rêve de leur vie
1: aujourd'hui, avec la, la prise de conscience écologique, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui trouvent que ce n'est pas éthique ou raisonnable d'aller en Antarctique
0: Un voyage en Antarctique peut susciter de nombreux sentiments, intenses et profonds. En voyant la fragilité de l'écosystème antarctique, les voyageurs développent souvent un profond sentiment de respect pour la nature et la nécessité de la préserver. La prise de conscience de l'impact que l'activité humaine peut avoir sur cet environnement vierge renforce l'engagement à agir de manière responsable et durable. Alors, à ces personnes, je dis que celui qui a posé les pieds en Antarctique ne peut qu'être conscient de l'enjeu écologique à son retour et porteur d'un vrai message d'ambassadeur privilégié de défense d'un tourisme plus vertueux, durable et responsable. Si on résume l'expérience de l'Antarctique en quelques mots, c'est simplement humilité, sérénité, émerveillement et joie.
1: Alors enfin, comme le podcast s'appelle le son du voyage, un son de l'Antarctique qui
0: serait resté dans tes oreilles Ah oui, sans hésiter le cri assourdissant des manchots qui s'appellent pour se retrouver dans la colonie.
1: Merci Nathalie d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir l'Antarctique. Si son récit vous a inspiré et que vous avez, vous aussi, envie de partir en voyage en Antarctique, vous pouvez contacter Nathalie, qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à voyage.fr ou un message sur Instagram voyage tout attaché. Et si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.